0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elle, sa table. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison rouge qui n'est pas adossée à la colline, mais qui est quand même au sud de Paris, dans une espèce de petite impasse magique. Cette maison date, je pense, de la fin du 19e siècle. Il y a un petit jardin avec des agrumes et des bananiers. Et lorsqu'on rentre, on est dans une maison donc 19e avec des grands plafonds. On se croirait projeté à la campagne avec des plans de travail à l'ancienne, un comptoir en bois, une cuisinière ou quelque chose mijote pour l'instant et s'y cache le territoire d'Angèle Ferrumacte. La personne qui a sans doute réussi à rendre le végétal ultra sexy en France. Angèle Ferremax, c'est la créatrice de La Guinguette d'Angèle qui, depuis maintenant 8 ans, enchante tous ceux qui aiment le végétal mais aussi les autres. Et aujourd'hui, elle nous accueille pour cet épisode du podcast. Bonjour Angèle. Bonjour Daniel. Elle s'attable. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
2: Mais alors avec grand plaisir cette présentation me fait beaucoup de joie. Alors
0: j'ai hésité avec la Betty Boop du poireau, euh, <rire> mais voilà je me suis dit que le végétal sexy c'était déjà pas mal. Alors cette maison est un lieu un peu incroyable. On a l'impression d'être tout à coup euh, transporté absolument ailleurs. C'est une maison qui a une histoire familiale
2: je crois. Oui c'est une maison qui a une grande histoire familiale parce que euh, en fait au départ dans cette cour. Donc rue Daguerre, qui est une rue déjà de marché toute la semaine, donc très agréable à, à vivre. Dans cette cour, en fait, mon, mon arrière-grand-père a fait une imprimerie pour que ces artistes puissent imprimer des lithographies, des œuvres, etc., et qu'ils puissent avoir la liberté de, de jouir de toutes les machines qui étaient assez modernes à l'époque. Et donc, euh, donc c'était très relié à la galerie euh, Mag, qui est rue du Bac, et à la fondation euh, Mag, qui est donc très en, dans, dans le, le sud, sud de, de la France, la France à Saint-Paul. Et aujourd'hui, donc ça marche encore. Et en fait, euh, euh, ma famille m'a invitée à, à prendre de plus en plus d'espace. <rire> je suis espaceophage, je sais pas comment on dit. Je grignote. Et donc euh, là, on va s'agrandir encore plus et, et aller dans l'imprimerie. Et d'ailleurs, nos bureaux seront dans l'ancien atelier de Miro. Donc c'est ce genre de choses qui nous fait. C'est un très beau patronage. Ça <rire>
0: nous fait grand plaisir. Donc, c'est une maison euh, ici euh, qui est une maison comme une maison de campagne dans laquelle vous
2: développez, vous créez, vous imaginez. Exactement. C'est euh, très important pour moi. En fait, on, on parle beaucoup de ce qu'on met dans notre assiette, de, de l'importance évidemment des producteurs, de magnifier les produits, de, de leur qualité, etc. Et ça, c'est devenu maintenant presque une évidence. Mais pour moi, pour aller encore plus loin il est aussi crucial de prendre soin de comment les gens le cuisinent et euh, qui sont ces gens et comment ils, ils, dans quel état euh, émotionnel ils le font. Et... Mais donc là, on est dans un moment un peu crucial où tout est remis en question et dans la cuisine particulièrement parce que moi, j'ai vraiment inventé mon, ma façon de faire puisque je n'ai pas du tout une formation, euh... <rire> enfin j'allais dire professionnelle, mais... C'est exactement ça. J'ai jamais fait de grande mmh. école de cuisine, j'ai aucune vocation à être un, un grand chef, etc. Mais par contre, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment changer les habitudes des gens chez eux et aussi dans, dans les cuisines, faire passer des messages de, de, que, que l'éthique, mmh. en fait, c'est bien au-delà de l'aliment.
0: Angèle Ferreux, Mac. lorsque j'ai préparé cet entretien, car je l'ai préparé, je me suis rendu compte que peut-être qu'une un des, des lignes directrices de votre histoire, c'était la liberté et que vous deviez cette très grande liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de refuser peut-être les cases à la française, à vos parents et à une enfance assez particulière.
2: Racontez-nous. Ben oui, merci d'avoir mis ce mot je, que, auquel je n'aurais pas pensé euh, directement pour moi. Mais en fait, euh, oui, maintenant que vous me le dites, c'est tout à fait le... La ligne directrice de ma vie, en fait, de mon enfance, qui était très libre à la campagne. On était dans le sud de la France, au-dessus de Grasse, dans un endroit euh, complètement préservé, euh, parce que je pense que ma mère était très euh, bohème par rapport à son milieu, sa famille, etc. Et avait vraiment envie que ses enfants aient un contact avec la nature euh, réelle, quoi. Donc on était bah, plus que libre puisqu'on on était tout nu, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école. Et en fait on était très loin des, des conventions. Donc déjà, très tôt, j'ai compris que bah, au début, c'était une tare. C'était très désagréable, en fait, adolescente, d'être différente. J'avais juste oui. envie euh, d'être comme tout le monde. monde. Ah bah oui, j'en rêvais d'être... Euh... Donc, euh, je ne me rendais pas compte que c'était une chance du tout à l'époque. Pour moi, c'était euh, la honte, quoi. <rire> et en fait, cette, euh, ce, que, ce que mes parents ont semé en moi petite, ça n'a pas arrêté de grandir. Et évidemment, ça conditionne aujourd'hui mes envies, mes désirs, ça... Ça fait deux mois qui je suis, donc mes voyages et puis l'envie de créer un univers autour de la cuisine, de la santé, des médecines traditionnelles, de, du respect de l'humain, de la nourriture, de la terre, mmh. de tout ça.
0: Vous dites qu'un de vos voyages marquants, fondateurs, ça a été la Californie. C'était la Californie du début des années 2000, j'imagine.
1: Exactement.
0: Et que vous y êtes allé pour passer le bac. Et que vous avez travaillé dans un marché, Angèle Ferrumact, qui a été
2: très marquant. C'est vrai. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir, euh, passer mon bac à San Francisco. Et la Californie, c'est donc vraiment le berceau de la cuisine saine, healthy, clean, vegan, locavore. <rire> tout ce qui était à l'époque pas du tout présent en France, ou très peu, ou dans des milieux très très spécifiques. Pas pas glamour. Pas glamour du tout. C'était des gens qui avaient des poils sous les bras, qui sentaient le patchouli. On avait l'impression que c'était « c'est pas cool ». quoi. Et là-bas, en fait... Donc, je travaillais le week-end au Ferry Building Market, qui est le marché des producteurs de San Francisco. Bah déjà, on triait nos poubelles, mais pour de vrai, on triait vraiment nos poubelles. Donc, il y avait compost, papier, plastique, enfin, des trucs... C'était aberrant pour moi, parisienne. Et en plus, dans ce marché... Euh, les gens étaient beaux, les gens étaient en bonne santé, les gens étaient heureux. Enfin, C'était hyper glamour, en fait. Et tout d'un coup, sur les étals, il y avait des graines germées de toutes les couleurs, des carottes multicolores, des, des gens qui s'embrassaient, qui étaient heureux de se voir. Enfin, C'était une sorte de paradis un peu, un peu idéal. C'était vraiment le, le berceau de ce mouvement-là. J'ai adhéré, évidemment. Et puis, j'ai adoré le fait qu'on puisse avoir un lien fort avec la nature et le revendiquer. Et, euh, et pourtant, être complètement euh, inclus dans la, dans, la modernité. dans la modernité, exactement, c'est mmh. ça que ça pouvait être. Que, que ça n'est okay. en
0: aucun cas une punition. Exactement. Ça, vous revenez en France, <rire> vous commencez des études de médecine, que vous arrêtez. Et puis là, il y a quand même, quand même
2: un déclic qui se passe. Ben, J'ai découvert la naturopathie. J'avais déjà, en fait, euh, même avant San Francisco, euh, grâce à un voyage en Inde, euh, connu l'Ayurveda, la, la médecine ayurvédique. Donc, ça m'avait beaucoup beaucoup interloqué, en fait, ce principe d'art de vivre qui est, donc, on dit médecine, c'est vraiment de la prévention, mmh. en fait. C'est ne pas dissocier le corps, l'esprit, la nourriture. Euh... Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'holisme, le, le la, la vision holistique de l'humain, de la santé. Et ça m'avait beaucoup beaucoup parlé parce que, au fond de moi, en fait. Euh, j'ai toujours eu l'impression qu'en effet, notre état émotionnel, notre relation aux autres avait un impact sur... Et je me souviens qu'adolescente, dès que je me, je me disputais avec ma mère, je mangeais un gâteau immédiatement, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, quand j'ai découvert la naturopathie, qui est un petit peu notre méthode préventive ancienne à nous, j'ai complètement... Euh... Vous enfin, avez ça... plongé J'ai plongé. J'ai vu enfin des discours des gens qui parlaient exactement comme ce que j'ai toujours ressenti, sans jamais l'avouer.
0: Mais alors, il semblerait que vous soyez aussi passionnée de biologie
2: et que ah, vous n'avez pas adhéré à la naturopathie en repoussant tout ce qui est scientifique pour autant. Mais alors, pour moi, c'était très, très important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que je ne suis pas venue à la naturopathie pour rien. Parce que à San Francisco, en fait, on parlait du gluten free, du vegan, du lactose free et tout ça. Et en fait, pour moi, ça voulait vraiment rien dire. Pourquoi euh, suivre des mouvements quand on les comprend pas Donc j'avais besoin avant tout de comprendre. Euh, si si je, je parlais de choses, si je le revendiquais, j'avais besoin de savoir ce qui se passait.
1: La médecine ayurvédique, une médecine essentiellement pratiquée en Inde et au Sri Lanka, ayus signifiant vie, et veda, connaissance. L'ayurveda, c'est donc la science de la vie ou de la longévité, et ceux qui la maîtrisent sont appelés les yogis.
0: Selon l'Ayurveda, l'alimentation, en général, est composée par les trois ingrédients principaux. Céréales. Le deuxième groupe, c'est le groupe des léguminoses. Et le troisième ingrédient, ce sont les légumes, bien sûr. Quand on mange l'alimentation qui convient à soi-même, sa première chose, c'est la prévention de la santé. Deuxième chose, que ça augmente notre propre immunité. Troisième chose, que ça permet de, de ne pas avoir les toxines dans le corps.
1: J'opte pour l'alimentation ayurvédique depuis à peu près un an. Et je vois une différence au niveau de ma santé. Bah, je suis quelqu'un qui a des allergies, donc j'en ai de moins en moins. Au menu, l'un des plats les plus connus en Inde, le kichiri.
0: « Voilà, on va préparer notre plat ayurvédique à base de riz, l'anticorail et les légumes. » En Ayurveda, pas de produits transformés. On mise uniquement sur des aliments nature, bruts et de saison. Cette combinaison d'ingrédients va permettre une digestion parfaite, appelée « feu digestif en Ayurveda ».« Voilà, les plats est vous êtes invités pour manger <rire> !» Vous revenez en France et en 2013, vous lancez la guinguette d'Angèle. Alors d'abord le nom, moi, je me souviens de la première fois que j'en ai entendu parler, c'était tout minu, une espèce de, de petit comptoir riquiqui qui devait faire les 82 cm de large à peu près. 3 mètres carrés,
2: enfin 2,82. Voilà,
0: <rire> et ça avait fait beaucoup de bruit lors du lancement. Pourquoi
2: vous être lancé comme ça en lançant une marque et en ouvrant un lieu Quand j'ai commencé à devenir naturopathe, j'ai animé des stages de détox et de jeûne avec une, une autre naturopathe qui était déjà bien installée. Donc moi j'étais ses petites mains. En fait je faisais la cuisine avec toutes ces, ces concepts. Et donc les personnes qui venaient, notamment, enfin surtout des femmes, surtout des, des actrices, des mannequins avait euh, envie en fait de manger sainement et d'avoir ça chez elle. Donc complètement par hasard, je suis devenue euh, cuisinière à domicile en fait, j'ai commencé à remplir les frigos, à faire des dîners pour mes stars euh, comme France Gall à l'époque. dont j'étais fan, je suis toujours. Et donc euh, j'ai commencé à faire euh, la cuisine chez les gens comme ça mais mais vraiment parce que j'adorais la cuisine mais je n'avais aucune technique, enfin toujours pas d'ailleurs. Et je me suis vite rendu compte que en fait euh, peu à peu, le bouche-à-oreille a fonctionné très, très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui proposaient ce genre de choses à l'époque à Paris. Donc, euh, j'ai commencé à être invitée à faire la cuisine pour les journées presse, pour les défilés, pour les backstage, etc. Donc, c'était le rêve. Enfin, c'était les paillettes et tout ça, mais j'étais pas dans le réel. Et j'ai très vite eu envie que euh, tout le monde puisse avoir accès à cette cuisine, de, de démocratiser un peu cette cuisine élitiste. Donc, j'ai trouvé ce petit lieu, en fait, Très bien placé, puisqu'il est dans le premier arrondissement, donc autour de tous les clients pour lesquels je travaillais déjà dans la mode. Donc je me disais au pire, bah, ce sera eux. Qui ils font, viendront. Ils viendront. Mais donc j'étais dans, dans, dans ma petite échoppe, e je cuisinais le matin, j'allais vendre le midi et j'adaptais à chaque personne donc je me souviens que j'avais plein de petits pots avec de la spiruline, du maca, des herbes, etc. et quand les gens me disaient j'ai mal au rein, j'ai mal au truc, j'étais ah mais alors il faut rajouter six et en fait le but était vraiment déjà de, de démocratiser ça donc mmh. au début j'avais que des nanas, que des filles dans la mode et tout et peu à peu j'ai eu des, des grands-mères, des mères de famille, des sportifs, des hommes <rire> donc euh, et aujourd'hui en fait la, la parité est complètement oui, la clientèle est devenue totalement mixte, équilibrée,
0: totalement mixte, il y a tous à l'image de la
2: société. Exactement. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire.
0: Donc, petit à petit, la clientèle évolue. D'autres lieux vont voir le jour. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news se développe de quelle manière
2: alors, c'est vraiment une, une bonne question que je me je suis beaucoup posée en ce moment, <rire> surtout à, pendant le confinement, etc., cette période qui a été un peu de, de pause pour nous, les restaurateurs, et, et, de, et quand on, on a pu, de réflexion, en fait, mm -hmm. et d'essayer de faire mieux, comment évoluer, etc. Et je me suis rendue compte que, j'avais jusqu'à quatre guinguettes à un moment, et je me suis rendue compte que ça n'était pas du tout le modèle que je voulais faire, de grandir les lieux, parce que plus je grandissais, moins j'avais la main sur la qualité, sur la façon, et pour moi, la façon dont on les gens, la façon dont le mmh. plat va être mangé, etc. C'est tellement important parce que tout le travail en amont peut être complètement euh, gâché par une mauvaise expérience. Donc, en fait, j'ai réduit. Maintenant, il y en a deux. Et c'est autre part que je préfère évoluer donc dans les livres évidemment parce que pour moi c'est une super façon de transmettre aux gens qui vivent pas à Paris en plus cette cuisine-là et par aussi les, les masterclass. Donc je fais sur internet des petits cours pour là là on en a enregistré un sur les clés de l'alimentation saine. Donc on va parler de, de je vais jusqu'à faire les courses avec les gens en leur expliquant comment reconnaître sur un marché les bons produits, dans les magasins, quel magasin choisir, quel produit choisir. Enfin tout ce que j'ai appris, tout ce qui me plaît beaucoup et que j'aimerais transmettre.
0: Tout à l'heure alors, vous nous avez dit angèle que vous alliez vous agrandir ici euh, prendre trois étages supplémentaires
2: dans les bâtiments qu'est-ce qui va s'y passer alors il va s'y passer déjà le fait de nous réunir parce que là, on est, certes, au même, euh, au même lieu de la rue d'Aguerre, mais on est un petit peu euh, partout. Et j'ai remarqué que c'était hyper important que les cuisines euh, soient pas séparées du reste de, enfin, de l'équipe. De de Parce qu'en fait, sinon, très, très vite, il y a une sorte de conflit de, on a l'impression d'être incompris, qu'on nous, donc là, il y a de la discussion tout le temps. Par exemple, euh, au bureau, elles, les filles n'envoient jamais les feuilles de route. Elles descendent et elles discutent. tu lien humain. Le lien humain. En fait, pour moi, c'est crucial. Il nourrit
0: autant que l'alimentation.
2: Ah bah là, Daniel, euh, là, je crois que vous venez de dire quelque chose qui est exactement ce qui a le plus d'importance pour moi. Parce qu'en fait, c'est presque... Une excuse pour moi, la cuisine. <rire> c'est presque anecdotique parce que c'est tout le reste qui nourrit. C'est Quand on quand on mange avec des gens, euh, c'est une expérience. On, on, on crée du souvenir, du lien. On nourrit pas que nos cellules. On, on, on nourrit du beau, de, des discussions, des gens avec qui on s'entoure. Et, euh, et ça, c'est la nourriture humaine. Pour moi, c'est <rire> dirait, dirait que je suis un, un ogre. C'est euh, ce qu'il y a de plus important parce que c'est ce qui nous reste, en fait.
0: <rire> Vous nous disiez que votre enfance avait été... Euh assez originale et assez belle. Est-ce que c'était une enfance où les saveurs étaient importantes
2: Mais les saveurs étaient très importantes, mais elles étaient très brutes en fait, parce que on avait le potager, le verger, les animaux, la basse-cour, etc. Donc en fait, chaque produit était bah, délicieux comme il était, en fait. Il sortait à la bonne saison, quand il était à la quintessence de son goût, de, ce, de ses vitamines, de ses bienfaits, de, de tout ça. Les animaux particulièrement, et ça, je pense que c'est ce qui m'a aussi influencée euh, dans cette cuisine, c'est que les animaux, bah, on les connaissait. <rire> C'était une jolie vie. <rire> oui, c'est ça. Je connaissais le prix mmh? des choses, en fait, enfin, le, le, le prix réel la de la vie. Mmh? Et donc, ça ne m'empêche pas de manger de la viande aujourd'hui, mais par contre... En conscience. Je... En conscience, exactement. Et c'est vrai que quand on, on, on achète de la viande sous un paquet, etc., et qu'on a l'impression que c'est juste de la bouffe ou qu'on se fait livrer... Ça devient oh, un objet. Ça devient un objet, exactement. En regardant une, une série de son téléphone et qu'en fait, il y a une distance énorme qui se crée entre ce qu'on qu met dans mmh. notre corps et, euh, et nous. Et donc, ça, ça, je pense que pour moi, ça a été vraiment très, très important. Aujourd'hui, je, je, je mange pas, même si comme, comme je vous disais, quand je suis invitée chez les gens, je je, je, suis, pas, je suis pas chiante. Mais vous ne demandez pas la fiche technique non, de chaque recette non, non, pas du tout. Mais par contre, pour moi et ma famille, je n'investis, je ne mets de l'argent que dans, dans... Parce que c'est politique en fait. Enfin, on, on le sait, on l'entend souvent maintenant que manger, c'est voter trois fois par jour. Et donc, on, on décide vraiment de où on, dé, on met notre argent et à qui on le donne. Et ça, c'est super important. C est, c est, ça vient de nous en fait. Ça vient de nous, les consommateurs, tout ce changement. Donc, il faut qu'on conscience.
0: Pensez-vous que les assiettes changeront le monde
2: ou pas euh, Je pense qu'il euh, faut commencer par la tête, <rire> mais, euh, mais évidemment que les assiettes peuvent changer le monde, évidemment. C'est très difficile notre période parce qu'on a l'impression que ça peut être un retour en arrière, qu'on peut être contre l'évolution, etc. En fait, ça n'a rien à voir, c'est une urgence. En fait. on, on partage la même planète, on est, on est limité, on est tous très très unis donc peu importe le, le parti politique pour lequel on vote la religion la couleur enfin en fait on respire tous le même air on est, on a tous la même mer, on a, a l'eau je veux dire <rire> on a tous la même terre donc en fait là on peut pas ignorer cette oui. cette urgence donc évidemment que ça passe par les assiettes on est bientôt je sais plus combien de milliards à nourrir
0: 7 voilà
2: ouais c'est ça donc euh, donc euh, oui si on fait tous un ça tout fait petit du monde dans un petit bateau ouais. En 2050, il y aura 10 milliards de personnes qui vivront sur Terre. Et avec cette croissance de la population, si on souhaite limiter l'impact environnemental de notre modèle alimentaire et donc le réchauffement climatique, il va falloir adopter le plus rapidement possible des régimes alimentaires qui sont plus durables.
0: L'alimentation est responsable d'un pourcentage très important des de émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est parce que jusqu'à ce que les aliments arrivent à l'assiette du consommateur, ils passent par beaucoup d'étapes, comme c'est la culture, la production, la transformation, l'emballage et bien sûr les transports.
1: Autre solution pour limiter l'impact de son alimentation sur la planète, lutter contre le gaspillage, car chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture est perdue ou jetée.
0: Elle s'attable. Petite question, Angèle. Beaucoup de personnes ont l'impression que la nourriture végétale est par essence relativement triste. Ceux qui ont eu la chance de goûter à la guinguette d'Angèle savent que ça n'est pas forcément le cas. Comment est-ce que vous vous définiriez la cuisine végétale est votre cuisine végétale.
2: Ben en fait, c'est un nouvel univers, c'est un nouvel alphabet. Moi, j'aime bien euh, voir les choses euh, du bon côté. C'est vrai que quand on fait euh, revenir un steak et qu'on le sert avec une salade et du riz, en fait, c'est plutôt ça qui est euh, assez euh, connu, quoi. Mais quand on a, on a un choix. Énorme de légumes, d'huile crue, noisette, chanvre, cameline, à mettre dessus, d'herbes aromatiques, tout ce qu'on a dans le, dans le jardin en ce moment ou sur, sur le, notre balcon, de graines, donc le, les graines de, de, de sésame, de tournesol, de, de courge, de graines germées, n'en parlons pas. En fait, tout d'un coup, on a, enfin c'est un arc-en-ciel, on a un, une quantité gigantesque de choix. Donc, je comprends très bien que ça puisse paraître... On a l'impression parfois que c'est légumes vapeur, euh, riz complet. Mais, euh, mais en fait, c'est énorme. C'est tellement plus. D'où viennent vos sources d'inspiration Elles viennent vraiment des, des produits du marché, des produits du jour, euh, de personnes comme Sarah, Miska, que vous avez interviewé dans ce podcast qui a La Plantation à Paris. Donc, en fait, c'est eux qui nous donnent... C'est les producteurs qui nous donnent notre menu. Aujourd'hui, on a des betteraves Chiodia, ben, ce sera un Carpaccio de betteraves Chiodia. C'est très, très bon la betterave Chiodia. Ouais.
0: Vous avez eu la chance de développer une série de documentaires dans lesquels vous êtes intéressé, si ma mémoire est bonne, aux zones bleues, qui sont les zones dans le monde où il y a le plus de personnes très âgées en très bonne santé. Racontez-nous un petit peu cette expérience, Angèle.
2: Alors ça c'était une chance incroyable. J'ai fait en fait avec un médecin généraliste le tour du monde dans ces zones bleues, donc ces zones comme vous dites très bien d'extrême longévité, donc où les gens vivent très longtemps et en très bonne santé, parce qu'évidemment c'est pas de la survie. Et donc on a on a pu voir un peu les piliers de la longévité et de la, et de la santé. Et c'était vraiment enfin une expérience déjà humaine exceptionnelle. Et puis aussi tout, toutes les informations qu'on peut ramener chez vous, donc le, chez, chez nous pardon. Parce que... Je suis pas du tout euh, euh, un exemple, mais, euh, mais le fait de, de manger de façon monotone, de manger peu, de toujours avoir un petit peu faim. En fait, ce sont très souvent des gens qui ont peu d'argent, mmh. qui vivent très longtemps et en très bonne santé. Des gens et... qui marchent qui Exactement. ont une activité physique Exactement. Ils n'ont pas de voiture, et ils n'ont pas de transport en commun. Ce sont des zones très reclues, donc à l'abri de la mondialisation, des pesticides, de, de tout ça. Et donc en fait, ils sont souvent leurs potagers ou alors ce sont des bergers. Donc ils ont une activité physique jusqu'à très très tard. Il y a aussi un autre pilier de cette longévité, parce qu'en fait, il y a aussi évidemment la génétique. Mais c'est très peu finalement dans le dans Ce qui qu est plutôt une bonne nouvelle pour tous. C'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on est acteur de notre santé. Ces euh... zones bleues se situent où alors, il y en a plusieurs. Il y en a une à Okinawa, qui est assez connue au Japon, donc cette petite île... Au euh, sud. Exactement. Il y en a une à Ikaria en Grèce. C'est souvent des îles, en fait. Ce sont souvent des endroits isolés. Il y en a aussi une à Séoulos, en Sardaigne en Italie. Il y en a une au Costa Rica et une en Équateur. Et une... En Californie, dans laquelle on n'est pas allé, parce que c'est des adventistes, donc c'est religieux. Et d'ailleurs, elle s'appelle les zones bleues, c'est assez rigolo, parce que le, le scientifique Gianni Pass qui est italien et qui a découvert ces, ces zones, dès qu'une personne vivait au-dessus de 100 ans en bonne santé, il mettait un petit point euh, mmh. sur la carte. Ouais, son stylo était bleu. <rire> donc en fait, ça a fait des, des zones bleues, quoi. Ça n'a rien à voir avec. Euh... En différents points du monde, des scientifiques de renom
1: ont repéré des lieux surprenants appelés « zones bleues », où vivent un nombre élevé de non et de centenaires en excellente santé.
2: C'est un trésor, vraiment, parce qu'on a dans cet échantillon là la possibilité
1: vraiment de trouver les secrets de la longévité. Angèle Ferremag, chef de cuisine et naturopathe spécialiste de l'alimentation bien-être.
2: Qu'est-ce que c'est, ça
0: bah de la coine de porc. Ah bon
2: Oui. Vincent Valinduc, médecin généraliste, passionné par ce qui permet de rester
1: longtemps en bonne santé. Finalement, leur défense immunitaire à la population de centenaire est bien plus efficace et plus importante que dans le reste de la population. C'est quand même fou de constater ça aujourd'hui. quoi. Tous les deux ont décidé de mener l'enquête dans ces endroits si particuliers pour tenter de percer les secrets de la longévité.
0: vous avez ramené de cette expérience, Angèle Ferreumacht, et qu'est-ce que vous mettez en œuvre au quotidien euh, du côté de l'alimentation de, ce, de, de cette expérience
2: Il y en a une qui ne concerne pas directement l'alimentation, mais comme on en parle depuis tout à l'heure, qui est quand même très importante pour moi, c'est le lien social, c'est l'importance des rapports humains. Alors, il y a un truc que j'ai depuis cette expérience que je mets beaucoup plus en, en œuvre, ce sont les légumineuses, <rire> mine de rien, donc les lentilles, les haricots, les pois chiches, etc., qui ont un peu mauvaise ré, réputation... <rire> On peut dire ça. Mais qui sont mais qui sont en fait excellents pour la santé, qu'on retrouve dans toutes les zones bleues et qui font partie vraiment de la base mmh. des, des, des aliments euh, sains. Et en plus, qui coûtent vraiment pas cher, qu'on a chez nous en France euh, en quantité. Produits de euh, sur place. Produits de sur place. On en a plein entre les pois cassés, les lentilles euh, du dôme, les pois chiches, etc. Et puis, donc, il y a ça. Il y a aussi le, le fait de ne pas trop mélanger, d'éviter le, le mélangisme. Ça, ça peut être aussi intéressant pour notre quotidien. Quand on mange un petit déjeuner anglais, un, déje un déjeuner italien et un dîner japonais, en fait, ça n'est pas tout à fait en adéquation avec notre biotope. Mm. Et ça, c'est assez intéressant qu'en fait, on... On, on dit... est
0: fait pour manger des choses relativement classiques et régulières. Exactement. Mm. Et
2: de notre terroir aussi. Mm. Donc, euh, quand mm. on vit dans, ces, dans, dans, dans un endroit, la nature nous apporte ce dont on a besoin, quand on en a besoin. Et puis, on a sans doute un petit zoo de bactéries adapté au local aussi. Exactement. La, notre flore intestinale est complètement adaptée à notre région. Et c'est pour ça que les, les Normands digèrent beaucoup mieux les produits laitiers que euh, les, euh, les personnes du Sud, etc. Mm. Donc en fait, ça, idéalement, consommer des produits de notre euh, région, de, de nos parents, de nos grands-parents, etc., c'est euh, déjà euh, mm. être en adéquation avec notre biotope. Parce que notre corps sait faire, en fait. Mm. Ça fait des générations qui se préparent.
0: Ce podcast, elle s'attaque, s'intéresse aux femmes qui changent le monde à travers l'alimentation. Pensez-vous que le fait d'être femmes donnent une vision particulière du monde et pensez-vous que les femmes vont changer le monde
2: J'en suis sûre, elles le font déjà depuis longtemps mais, mais particulièrement dans ces, dans ces métiers de la cuisine, en fait, c'est rigolo comme ces tâches qui sont assimilées aux femmes, comme la couture, la cuisine, la coiffure. Dès lors que ça devient prestigieux, souvent ce sont des hommes qui prennent le lead et qui deviennent. Mais en fait, euh, évidemment que, enfin, on nourrit les 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 hommes depuis très longtemps. On, on garde les graines dans beaucoup de civilisations, etc. Et euh, évidemment que ça, les femmes, c'est aussi les mères, c'est aussi les tantes, les grands-mères. Enfin, c est, c est, on a on a tellement de qualités, évidemment, qu'on change le monde. On s'est parlé, on s'est écouté, on s'est transmettre.
0: Merci beaucoup Angèle Ferrumac pour Merci ce moment. Daniel. Vous nous avez permis de rêver, vous nous avez ouvert de nouvelles voies sur le végétal et c'est ainsi que s'achève cet épisode du podcast Elle s'attable. S'il vous a fait plaisir, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
2: Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.